0: 车开了一段时间，闹钟狗说：“请原谅我说话粗鲁，但是通常闹钟狗应该凶恶一点。”离开了懒散国，米洛很开心，也很放松。他让闹钟狗放心，他对他没有什么恶意，而且还很感激他的帮助。太好了！闹钟狗喊道：“太开心了，我感觉在接下来的旅程中，我们会成为很好的朋友。你可以叫我卡达。”“嗯，这个名字真奇怪，你发出的可是滴答滴答滴答的声音呢。”米洛说：“为什么你的名字不是……不要说了。”大狗气喘吁吁，米洛看得到他的眼中泛起了泪花。啊，对不起，我不是故意伤害你。米洛说，他并不想提起闹钟狗的伤心往事。没事儿。闹钟狗慢慢平静了。这是一件悲伤的往事。我现在要告诉你，我哥哥是家里的第一个孩子。他出生时，我的父母很高兴，希望他能够发出滴答声，就给哥哥起名叫做滴答。可是第一次给他上弦的时候，他们震惊的发现，哥哥发出的声音是咔嗒咔嗒咔嗒，根本不是滴答滴答滴答。滴答他们冲到登记处，想把名字换了，但是一切都太晚了，名字已经正式记录在案，不能更改了。我出生的时候，他们决定不再犯同样的错误，因为他们认为他们所有的孩子都会发出咔嗒声，所以就给我起名叫咔嗒。后来的事情你都知道了。我的哥哥叫滴答，却发出咔哒咔哒咔哒的声音；而我叫咔哒，却发出滴答,滴答滴答滴答的声音。就这样，我们俩一辈子都得背负着错误的名字。我的父母太过伤心，就不再生孩子了，一生都在行善，去帮助那些穷人和饿肚子的人。那。你是怎么成为闹钟狗的？米洛插嘴道，希望能转移话题，因为咔嗒已经哭得稀里哗啦了。这，他用爪子擦了擦眼睛。这也是我家的传统，我们家里的人都是闹钟狗。自从有了时间，我们祖祖辈辈都是。卡达觉得好了一点他继续说：“你看，以前没有时间的时候，人们觉得很不方便，他们不知道该吃午饭还是该吃晚饭，总是错过火车。后来呢，时间就被发明出来，它帮助人们记录每天的行程，告诉人们什么时候去哪但是，当他们开始计算时间的时候，发现一年有三百六十五天，一天有二十四小时，一小时有六十分钟，而一分钟有六十秒，就觉得时间太多了，根本用不完。既然时间这么多，那它根本不值钱。人们都开始这么想，于是时间失宠了，开始被随随便便浪费。所以人们就给狗一项工作，那就是管好人们，让他们不要浪费时间。说着，闹钟狗骄傲地坐直了身子。这项工作很辛苦，但很崇高，因为你看，它一脚站在座位上，一脚搭在挡风玻璃上，两只爪子伸展着，大声喊道。一寸光阴一寸金，时间比钻石都要珍贵。时间奔走，像流失的潮水一般，真是岁月不待人呐、啊！刚说到这儿，车子颠簸了一下，脑中狗没留心，一下子从前座上跌了下来，立即铃声大作。你还好吧？米洛喊道：“嗯。”滴答咕哝着：“对不起，我跑题了，但是我相信你明白了。”车子继续朝前开，咔嗒，还在解释时间的重要性。他不断引用哲学家、诗人的名句，边说边打手势，在飞速行驶的汽车上不停地打滚很快，他们远远的看到在阳光下闪闪发光的城池、尖塔和旗帜。不一会儿，他们就来到了城墙前，站到了大门口。<笑>看门人清了清嗓子，引起他们的注意。这里是慈雨国。一个欢乐的王国位于困惑丘陵，每天都会受到智慧之海的清风吹拂。按照皇家规定，今天是赶集日。你是来买东西还是来卖东西的呀？我不太明白，请您再说一遍好吗？米洛说：“买还是卖？买还是卖？”看门人不耐烦地说：“到底是买还是卖？你来这里肯定是有原因的。”“好的，我。”米洛还没说完，看门人就打断了他：“快说！要是没有原因，你总该有个解释或理由吧？”米洛摇了摇头：“这很重要，很重要。”看门人也不停的摇头。你可不能没有理由就进去。他想了一会儿，又说：“等一会儿，也许我有一个古老的理由可以给你用。”他从房间里扛出一个破烂不堪的箱子，一边在里面摸索，一边喃喃道：“不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不行！哎呀，不行啊！哈哈，这个很好。”他得意洋洋地嚷着，拿起一块系着绳子的牌子。他把牌子擦干净，只见上面刻着几个字：“有何不可呢？”这是一个做任何事的好理由。有点旧，但还能用。他把牌子挂在米洛的脖子上，推开沉重的大铁门，深深一鞠躬。打手是让他们进城了，真不知道集市是什么样子的。米洛开车驶进大门的时候想，但是还没等他想明白，车子就开进了一个巨大的广场。广场上商铺林立，铺子里堆满了各式各样的货物，所有的货物都扎着鲜艳的彩带。广场入口处还挂着一面大大的横幅，上面写着“欢迎来到文字市场”。从广场上走来了五个高高瘦瘦的绅士，他们穿着绫罗绸缎，戴着有羽毛装饰的帽子，脚上蹬着锃亮的皮靴，一直走到米洛的车前。突然，他们停下来，一起擦汗、喘气，然后甩出五张羊皮纸，逐一问起好来：“问候你，向您致敬，欢迎光临，下午好，您好。”米洛点点头。这五位绅士接着埋头读羊皮纸。奉 A B C 国王之命，也就是词语王国国王之命，文字的统帅者，短语、词语以及各种修辞的帝王。我们热忱的欢迎您来到我们的王国、国家、民族、政府、共和国、领土、帝国、领地、公国这些词语。不都是一个意思吗？米洛被搞得迷迷糊糊的。当然，没错，丝毫不差，的确如此。是的，他们又挨个说了一遍。啊、好了，那么，米洛实在不明白，这五个人为什么要用不同的词说同样的事。嗯，只用一个词，难道不简单些吗？这样也更合乎情理。胡说，可笑，荒谬，滑稽，胡扯。他们又一次说了一遍：“合乎情理不是我们的兴趣所在，也不是我们的工作。”第一位绅士说：“除此之外。”第二位解释道：“这个词和另一个词一样好，为什么不能都用上呢？这样你就不用选择用哪一个词了。”第三位绅士建议道：“而且，第四位叹息着，如果一个正确，那么其他十个也正确。”显然你还不知道我们是谁吧？”第五位冷笑道，然后他们一个个的自我介绍：“我是定义公爵，我是意义部长，我是本质伯爵，我是内行侯爵，我是理解次长。”米洛表示明白了，卡达也低吠了两声。意义部长开始给他们解释：“我们都是国王的顾问，或者用更正式的名称，我们是国王的内阁。英语中的内阁，也就是 cabinet。”定义公爵解释道：“其意有三，第一，指的是。”一个小房间，或者是有抽屉的橱柜等，可以用来放置贵重的物品，也可以陈列古玩。第二，指的是国家大臣的会议室；第三，指的是国王统治者的智囊团。你看，意部长满怀谢意的。向定义公爵鞠了一躬，接着说：“此语国是世界上所有词语的诞生地，词语们就在我们的果园里生长。”我真不知道词语是长在树上的，米洛怯怯地说。“那你认为它长在哪里？”本质伯爵愤怒地问道。他们向小男孩围过来，想弄清楚他为什么这么愚蠢，竟然连词语长在树上这种事都不知道。我不知道，他们是长出来的。米洛更加怯懦，几个人开始痛心的摇头。那么，钱不是树上生出来的。你知道这一点吧？内涵侯觉问。我听说不是。米洛回答。那树上必须长出点什么来。为什么不能是词语？理解次长得意洋洋地说。绅士们为他高超的说服力而欢呼。而且 ，B 部长不耐烦地说。按照皇家的规定，每周要在这宽阔的广场举行一次文字买卖，四面八方的人聚集在这里购买他需要的文字，售出没用的。我们的工作，内涵侯爵说，就是确保这里售出的词语是恰当的，就是说，不能卖给人们没有意义。或者根本不存在的词语，比如说“记录这个词，你在哪里用得到它吗？这个词儿好难呐、啊，米洛默默地想。不过对他来讲，世上有很多难懂的词，因为他知道的屈指可数。但是。我们不会去选择用哪个词。在众人走向市场摊位时，本质伯爵一路解释道：“因为只要这些词是他们本来的意义，我们就不会管他们讲得通还是讲不通，是朴实还是华丽。”内行侯爵补充道：“是冷静还是热烈？”理解次长说道。这样就简单多了，米勒尽量有礼貌地说：“就像被一块木头绊倒一样简单。”本质伯爵喊道，然后真的被一块木头绊倒了。“你非要这么笨手笨脚的吗？”定玉公爵叫道。“哦，我想说的是。”本质伯爵摸着脑袋，想继续说：“我们听见你说的了。”易部长生气地说：“你必须说一件不那么危险的事儿。”本质伯爵站了起来，拍了拍身上的尘土，假装没听见众人的讥笑。“你看，内涵伯爵说，说话的时候。”必须小心斟酌，确保你说的话能够表达你的想法。现在，我们必须去为皇家宴会做准备了。当然，你也要参加宴会。”意义部长说。还没等米洛说点什么，他们就匆匆穿过广场，一溜烟跑了。尽情在市场上玩吧！理解部长回头喊道。“市场。”定义伯爵解释道，“是一块空地，或者是一个建筑物，在里面可以。”这是他们消失前，米勒听到的最后一句话。我从来都不知道词语可以让人如此迷惑。米洛一边对咔嗒说话，一边用手抚摸闹钟狗的耳朵。语言恐没那么难懂，除非你说了一大堆废话，真正想表达的意思却没表达清楚。咔嗒说：“米洛认为这是他今天听到的最明智的一句话。”来吧，他喊道，“让我们逛逛这市场，看起来很有趣。”